0: La lectura de hoy, Génesis 18, versículos 16 al 33. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Pero el Señor dijo, ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Después el Señor dijo, «El clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande» y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó al Señor y dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío?, Tal vez haya cincuenta justos de entre la ciudad. ¿En verdad la destruirás si no perdonarás el lugar por amor a los cincuenta justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Entonces el Señor le respondió, si hallo en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió, Ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza, tal vez falten cinco para los cincuenta justos. ¿Destruirás por los cinco a toda la ciudad? Y el Señor respondió, no la destruiré si hallo allí 45. Abraham le habló de nuevo, tal vez se hallen allí 40. Y él respondió, no lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré. Tal vez se hallen allí 30. No lo haré si hallo allí 30, respondió el Señor. Y Abraham dijo, «Ahora me he atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallen allí veinte». Y él respondió, «No la destruiré por consideración a los veinte». Entonces Abraham dijo, «No se enoje ahora el Señor y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen allí diez». «No la destruiré por consideración a los diez», respondió el Señor. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue. Y Abraham volvió a su lugar. Así termina la lectura de la palabra de hoy. Señor, ahora pido por tu bendición, porque sin tu bendición, esta va a ser una completa pérdida de tiempo. Porque ahora estamos unidos, juntos como tu pueblo, en necesidad de escuchar de ti. Así que confesamos a ti, de que aparte de la ayuda de tu Espíritu Santo, no podemos oír apartados del poder de tu Espíritu Santo, nunca obedeceremos. Y sin ti, enfocando nuestros ojos en Jesús y en la obra que Él hace en nosotros y a través de nosotros, nuestra obediencia no va a ser eh, alegre o con gozo. Así que oro que tú nos ayudes a entender tu palabra, oro que tú nos ayudes a obedecer tu palabra y que la obediencia sea marcada por el gozo y la satisfacción, que le muestre a todo el mundo que tú que, que somos seguidores tuyos y que tú eres bueno. Y no solamente recto, que tú eres hermoso y no solamente verdadero. Y que tú te satisfagas en cada forma concebible. Haz eso hoy de oro. Ayúdame a mí en mi debilidad para magnificar a Jesucristo. Amén. ¿Cuántos de ustedes han visto el documentario, documental eh, 2014 Salma? No sé. ¿No lo han visto? Bueno, si no lo han visto, es un film que provoca, que habla de la marcha de derechos civiles en 1965 de Salma Montgomery. Mucho del film está, fue hecho en Alabama, pero mis escenas favoritas se encuentran en la Casa Blanca donde tú tienes estas conversaciones entre el doctor Martin Luther King y el presidente Lyndon Johnson. Y King está tratando de convencer a Johnson por qué la justicia demanda inmediata protección para los afro, para el voto de los afroamericanos y los derechos a votar. Y Johnson, un político, está discutiendo con gran entendimiento que debemos eh, 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 priorizar al mundo alrededor y quién sabe cómo la, el juego político es? Él, él es sabio así que él eh, diseña un grupo de marchas para poder incrementar la presión pública en Johnson y en el congreso para para atacar al racismo primero inmediatamente y eventualmente el plan funcionó funciona imágenes de violencia racial de estas marchas son eh, publicadas en televisión en vivo en todo Estados Unidos, mostrando la visibilidad del derecho al voto en donde Johnson y el Congreso tuvieron que actuar. Y en agosto 6, el 6 de agosto de 1965, eso sucedió hace 53 años atrás, mañana, ¿verdad? Johnson firmó eh, la, la declaración del derecho al voto. Él lo firmó y eh, terminó el racismo, eso no terminó el racismo, no seamos ignorantes en, no, en creer eso, pero forzó a la, al grupo político de hacer lo que era justamente dere, de, recto. Y los persuadió y, y hizo que la gente a cargo, especialmente en el sur, dejara de hacer cosas que querían hacer, que no eran justas, y comenzara a hacer cosas que eran justas y rectas que no querían hacer. Los forzó a ellos de alguna medida, en alguna medida. Alabado sea Dios, hermanos y hermanas, de que Él no tiene que ser forzado y persuadido por la fuerza a hacer justicia. Dios no es el gobernador Wallace. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de justicia. Es un Dios justo. La justicia no es algo que Dios hace o algo que periódicamente lleva trae su atención después de una protesta, de una protesta, sino que la justicia es lo que Dios es, es parte de su carácter eterno. Él no viene como ocasionalmente como un tipo de superpoder. Él es un Dios de justicia. De Deuteronomios 32, 4. Dice la roca, sobre es perfecta porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él. Isaías 5, 16. Pero el Señor de los ejércitos será exaltado por juicio y el Dios Santo se mostrará santo por su justicia. Lucas 187 Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día. Y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Amigos, ¿cuál es la condición de tu fe en esta mañana? ¿Crees confías, sabes y te regocijas sin ninguna duda de que Dios es justo y que su justicia prevalecerá, ¿o tú dudas de él? ¿Dudas de él? Porque el enfoque total de este diálogo en esta escena entre Abraham y el Señor en la segunda parte de Génesis 18 se trata de la justicia de Dios. Habla de la justicia de Dios si la primera mitad de este capítulo 18 confirma que Dios puede hacer todo lo que quiera, y lo vimos la semana pasada, que nada es tan difícil para el Señor, ¿sabe lo que hace la segunda mitad? La segunda mitad confirma que todo lo que Dios hace, todas las cosas que no son difíciles para Él, son siempre justas y rectas. Nada es muy difícil para Él y todo lo que hace es justo y recto. Y todos los que conocen el, la sonrisa de su favor le siguen a Él y hacen lo que es justo y recto. Ese es el punto. El Señor de los cielos es un Dios de justicia. Si no recuerdas nada más de este sermón, por favor recuerda eso. El Señor del cielo es un Dios de justicia y el Señor nos ayuda a entender eso, el punto principal, en dos formas en esta sección. Muy simple en esta mañana. Dos formas de poder imitar y la justicia de Él. Primero, nos enseña que Dios requiere justicia. Y segundo... De que Dios practica la justicia Dios requiere justicia y Dios practica justicia así que miremos el punto número uno Dios requiere justicia y aquí me voy a enfocar en los versículos 16 al 19 bueno hay dos cosas que hemos aprendido de Sodoma si han estado aquí por un tiempo y hemos visto esto en Génesis 13 esta es la ciudad donde Abraham el sobrino de Abraham Lot vive ahí y el nombre es Sodoma eh, la gente de Sodoma eran eh, malvados, eran grandes pecadores delante del Señor. Señor, El, el pecado no era algo que venía de a rato, sino que el, el pecado y la desobediencia, a la ley del Señor, era algo en lo que ellos se deleitaban. Eh, es algo a lo que ellos estaban dedicados, era el... El modelo de sus vidas no era el modelo de obediencia y luchaban con el pecado, esa es la vida cristiana, pero el modelo de su vida era una devoción extrema a hacer lo que quieran hacer, voy a hacer lo que yo quiero hacer. Eso eran los sodomitas. Y debido a que conocemos eso, ahora cuando venimos a este capítulo, cuando leemos en el versículo 16 que el Señor y sus ángeles miraron hacia Sodoma, Puedes sentir la tensión levantándose, ¿verdad? Puedes sentir a que algo va a suceder. Mira el versículo 17 de capítulo 18. El Señor comienza a hablar aquí. El Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. En caso que no te hayas dado cuenta, esa es lo que llamamos una pregunta retórica, ¿verdad? Porque la respuesta obvia es ¿cuál? No, no, ¿por qué? Porque en el versículo 20, él le dice exactamente lo que está por hacer, ¿verdad? Él va a traer juicio a Sadoma y Gomorra. Pero la razón por la cual el Señor le dice a Abraham lo que está por hacer, este juicio que está por traer, tiene todo con la promesa de que le ha hecho a Abraham en Génesis 12. Y esa es una promesa que el Señor repite acá en Génesis 18. Así que miren el final del versículo 18. ¿Cuál es la promesa? Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, esa es la meta de Dios, esa es la misión de Dios. Abraham, ¿a qué, ¿cómo vas a funcionar? Este es mi propósito para tu vida. Te voy a bendecir y al bendecirte toda nación de la tierra será bendecida. Esa es la promesa, esa es la misión de Dios. Ahora, Miremos el versículo 19. Versículo 19, porque la primera parte del versículo 19 nos dice, amigos, por qué el cumplimiento de esa promesa para Abraham es garantizado. ¿Por qué es garantizado? Miremos versículo 19. ¿Cómo podemos saber con certeza que Abraham será bendecido y será bendición? Bueno, versículo 19, porque el Señor dijo, yo lo he escogido. O literalmente, porque yo sé o yo lo conozco. Yo lo conozco. Eh, Dios, piensa en esto. Piensa en esto por un momento. ¿Qué nos dice en un nivel básico? Nos dice de que eh, el, la, la bendición de la, del cumplimiento del propósito de Dios en la vida de Abraham no tiene nada que ver con lo que Abraham haga y tiene todo que ver con lo que Dios ha, ya ha hecho, ya hizo. No te pierdas esa parte, es muy importante. Dios escogió a Abraham, Dios lo eligió a Abraham. Él determinó el misterio de su soberanía y su voluntad, poner su afecto en Abraham, eh, convertir a un pagano idólatra en un hombre que teme al Señor. Dios hizo eso porque yo lo conozco, porque yo lo he escogido. Y el poder divino, escuchen, que escogió a Abraham es el mismo poder divino que garantiza el cumplimiento del propósito de Dios para su vida. Ese es el punto. Así que, amigos, si eres un seguidor de Jesucristo, escúchame. Si Dios ha abierto tus ojos espirituales para ver tu necesidad de un Salvador y la provisión de Dios en Jesucristo te dio un corazón en confiar en Él y obedecerle, entonces sabe esto. El mismo, lo mismo es verdad cuando se, cuando se trata del propósito de Dios para tu vida, Romanos 8.29, porque a los que de antemano conoció, aquellos que Dios conoce, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Y a la luz de... Todo eso, y a la luz de la elección llena de gracia de Dios para ti, en una forma de salvación eterna, que concluye Pablo diciendo? Romanos 8, 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas. afiérrate a esa promesa, afrómate a esa, el cumplimiento del de propósito bueno y perfecto de Dios para tu vida no descansa en ti. No lo hace, no descansa en ti, descansa en Él. Pero esa palabra de confort, y es una palabra de confort, esa palabra de consolación entendida correctamente, no está diseñada para hacerte una persona pasiva en tu relación con el Señor. No está diseñada para decir, ay, ¿sabes qué? Esto es increíble, tengo eh, mega ganado la tarjeta libre y me voy a poner en, en neutral y voy a disfrutar de la vida cristiana o la salvación que me, Dios me ha dado. No, no es así. ¿Por qué? Porque lo que Dios le dijo a Abraham, mira de vuelta la palabra de Dios en el medio del versículo 19, ¿qué es lo que le dice? Él le dice a Abraham que... El, todo aquel que le sigue al Salor, cómo él va a cumplir ese eh, propósito soberano en su vida. Y este es el por, ¿por qué: porque lo he escogido, el que Dios hizo, eso es la meta, el propósito. Abraham debe mandar a sus hijos a su casa después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Ahora, quiero que escuches cuidadosamente. Me escuches cuidadosamente. He puesto las palabras más difíciles del sermón, que es cuando estamos más despiertos. Así que presta atención. La obra de Dios en Abraham es lo que garantiza el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de Abraham. La obra de Dios en Abraham garantiza el cumplimiento del propósito de Dios para Abraham, pero Dios va a cumplir su obra en Abraham a través de la obra de Abraham, mira eso, tanto de que Abraham eh, falle en practicar justicia, va a dejar el propósito de Dios para su vida, no se va a cumplir, si Abraham falla en eso, si la fidelidad de Dios garantiza de que va a llegar a la línea final, pero es la, la obediencia lo que va a mostrar la fidelidad y la fe de Dios. Hay que tener mucho cuidado en lo que Dios dice al final del versículo 19. Abraham debe mandar a sus hijos que guarden la, haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Así que la pregunta para ti es, ¿es Dios soberano en traer el, el, el propósito salvador en la vida de él o es la responsabilidad de Abraham? sí. Es verdad, Josh, hombre predicador. La respuesta es sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la obra de Dios en Abraham, que en última instancia garantiza el éxito de, del Señor en el plan de Abraham, pero es el Señor que escogió cumplir su obra a través de Abraham, a través de la obra de Abraham. Perdón. Abraham tiene que enseñar a su familia a seguir los caminos del Señor, a practicar la justicia, a hacer lo correcto, así que necesitamos detenernos y pensar cuál, qué significan esas dos palabras porque esas dos palabras en la Biblia no son gran, una palabra ahí en blanco que dice bueno y hacer lo que es, está bien, que te parece que está bien y tomar un café, no hacer la justicia significa vivir de tal forma que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos nuestras acciones están alineados con lo que Dios dice que está bien esa es la justicia eso significa que hay pensamientos que reflejan los pensamientos de Dios. Y nuestros sentimientos imitan los sentimientos de Dios y nuestras acciones siguen las acciones de Dios. Y esa es la justicia. ¿Y qué, cuál es la otra? La rectitud, perdón, era lo que hablábamos recién. La justicia ahora habla de como una expresión horizontal de, justi de, de rectitud. Es de, de tratar a la gente de la forma que Dios quiere que sean tratados, por ejemplo. He mencionado esto un minuto atrás, cuando el Señor nos instruye a practicar justicia, Él nos da a nosotros un, un gran papel en blanco y que llenemos en donde tú puedes poner tus causas sociales favoritas ahí y escribirlas. ¿Por qué menciono esto? Porque hay todo tipo de no cristianos ahí que, que están con la justicia y les importa la justicia. Si todo lo que digo es practicar justicia, bueno, podemos llenar esta iglesia. Si, la semana pasada. El diablo está en el detalle, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con esto? Más importante, ¿qué es lo que quiere decir Dios con esto? Bueno, la justicia es tan importante en su reino para él dejar que lo definamos nosotros mismos y reducirlo al votar por los demócratas socialistas, por ejemplo. Así que el Señor nos enseña página tras página en su santa palabra lo que quiere decir con la justicia y amo la forma en la cual Jan y Gilbert suma, eh, resumen... Lo que es esto, dice, el Antiguo Testamento es apasionado acerca de la justicia. Pero, seamos honestos, los cristianos siempre han pensado mucho sobre lo que Biblia quiere decir con esa frase. Hacer justicia no es lo mismo que la redistribución, ni abarca todo lo que un israelita pedoso haría en obediencia a Yahweh. Injusticia se refiere a aquellos que oprimen, engañan o toman decisiones judiciales con parcialidad. Hacer justicia, entonces, implica equidad, decencia y honestidad. Igualmente importante es que vemos que una persona justa hace más que simplemente abstenerse del mal. Escuchen esto, Iglesia. Él busca positivamente ayudar a los débiles, dar a los necesitados y cuando sea capaz, abordar situaciones de injusticia de rango. Eso está, está lleno, pero es una no, es, no está todo completo, pero es una gran referencia de lo que Dios habla de la justicia. Así que, ¿qué vemos aquí? ¿Qué hemos notado en este diálogo entre Abraham y el Señor? que, que es la forma en la que Dios reclama justicia. Vemos que el Dios soberano del universo está cumpliendo su propósito en la vida de Abraham, bendiciéndole y haciéndolo bendición, requiriéndole que practique justicia. Tratar a la gente de forma eh, honesta, decente, sin favoritismos, es dar generosamente al pobre eh, todo lo, de, de todo lo que Dios le ha dado a él. Pero Dios requiere de Abraham y Dios requiere justicia. Pero escuchen esto, ese requisito es completamente para el bien de Abraham, completamente para su bien. ¿Por qué digo eso? porque cuando sea que Dios nos mande a hacer algo en la Biblia, Él no está simplemente dándonos reglas arbitrarias como algo que cumplir, secas ¿sabes qué? Regla número dos para el martes, practica justicia. No, no se trata de eso, Él está marcando el camino de bendiciones en tu vida. Eso es una bendición. Los sus mandamientos son infinitamente dones preciosos. ¿Por qué? Porque a través de nuestra obediencia al Rey Jesús ha traído su buena y perfecta promesa a cumplimiento de nuestra vida. Y eso es lo que Dios está haciendo, es su, es su obra, cristiano. Pero Él lo está haciendo a través de tu obra. Filipenses 2. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Perdón, él dijo cualquier otra cosa. Eh... Como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y es lo que él ha hecho con Abraham. Y le pide a ti que lo hagas ahora, que cumpla su promesa a través de... Eh, cumple su trabajo a través de tu trabajo. Y requiere justicia y es parte de eso. Así que esta es la pregunta crítica y la transición al punto número dos. Sígueme en esto. Porque he pensado en esto toda la semana, en tiempos en los que tú estás hablando la palabra de Dios y que va, el, eh, que se cumpla y tiene sentido rápidamente. Y hay tiempos en los cuales, sin importar qué grado tú tienes o cuánta gente tú estás viendo, tú dices, no lo puedo ver todavía. Pero creo, y esto es lo que está sucediendo, déjame hacerte esta pregunta y escúchame en esto, ¿por qué? Amo los, ¿Por qué? Porque Abraham necesita a Dios que le diga y no esconda de él el juicio que está por traer a Sodoma y Gomorra para poder hacer que Abraham practique la rectitud y la justicia. ¿Me siguen? ¿Por qué este es importante de que el Dios Todopoderoso le revele el juicio que está por traer a Sodoma y Gomorra a Abraham para poder para que Abraham pueda practicar la rectitud y la justicia. Piénselo de esta forma. ¿Cuál es la conexión entre el Dios justo que requiere en los versículos 18 y 19 y el juicio que Dios le cuente a Abraham en versículos 20 y 21? ¿Cuál es la conexión? Bueno, creo que es simple. Si Abraham va a perseverar en seguir al Señor, él necesita saber no solamente que Dios requiere justicia, sino que también Dios practica la justicia. Si él va a seguir al Señor en practicar la rectitud y la justicia, necesita saber dos cosas. No solamente una, necesita que Dios, saber que Dios requiere eso y también necesita saber que Dios practica la justicia y, y la rectitud. ¿Tiene sentido? Punto número dos, Dios practica la justicia. No es un requerimiento, sino que Él la practica también. Mira el versículo 20. Después el Señor dijo, versículo 20, El clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande. Y su pecado es sumamente grave. Versículo 21. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor. O literalmente, si han llegado a su fin, el cual ha llegado hasta mí. Y si no, lo sabré. ¿Qué nos dice esto? Bueno, amigos, nos dice que Dios nunca requiere algo de nosotros, que Él no está eh, dispuesto a practicar el primero. Voy a decir esto. Nos dice que Dios nunca requiere algo de nosotros, que Dios no esté dispuesto y listo para practicar hacia ti. Eso es lo que nos dice. Nos dice que Dios no es un entrenador, danos, danos, eh, pistas para poder su, eh, triunfar en nuestra vida. Él es un rey, es un líder, es nuestro ejemplo. Él está en el campo de juego jugando con nosotros. Él no solamente enseña justicia. eh, hey, practica la justicia! ¡Te estoy observando! No, Él despliega la justicia. Él hace justicia. Eh, vemos tres implicaciones acá para los pecados que, hemos, que cometemos y los pecados que son cometidos contra nosotros. ¿Cuáles son ellos? Primero, los pecados que aguantemos y los pecados que cometen como nosotros, debido a que Dios practica justicia, nunca están en silencio, nunca son silenciosos. Tú puedes esconderlos de tus padres, limpiando eh, tu historia de búsqueda. Tú puedes empujarlos a la parte más alta de, de tu mente, con drogas, con alcohol. Puedes hacer todo en tu poder para tratar de silenciar esa voz de condenación y vergüenza por, por lo que has hecho. Tú puedes tratar todo, amigo, pero tú no vas a, a, a tener éxito. ¿Por qué? Porque cada violación al, a la ley perfecta de Dios... Todas las cosas malas hechas por nosotros, todas las cosas hechas hacia nosotros, claman hacia Dios por justicia delante del trono de Dios. Claman por justicia, hablan, eh, llaman. ¿Qué es lo que dice el Señor versículo 20? Mira de vuelta. Dice, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande. ¿Sabe lo que debería decirte eso a ti? Que cuando tú haces algo que no es justo cuando tú pecas o cuando alguien hace algo que no es justo hacia ti, cuando tú pecas contra ellos o ellos pecan contra ti, ese clamor siempre alcanza al Dios que juzga en el cielo, cada vez. Nunca, nunca quedan en silencio. Segundo, nunca están en silencio, nunca son genéricos. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, de un lado, no hay tal cosa como pecado sin consecuencia. ¿Por qué? Porque el momento que tú has cometido un pecado, se convierte en qué? Un quebrantamiento de la ley. Al momento que cometes un pecado, en el momento que quebras la ley, se convierte en un quebrantamiento de la ley. Así que no hay algo así como pecado sin consecuencia. Del otro lado, algunos pecados son más serios que otros pecados. De ¿verdad? Eh, nos olvidamos de esto, pero no todo pecado bajo el antiguo pacto, Dios eh, implicaba la pena de muerte. Cada violación era seria, pero no todas las violaciones a la ley eran igualmente de graves. Así que había diferentes grados de castigo para diferentes pecados. Y vamos a ver más específicamente el pecado que Sodoma estaba cometiendo el próximo domingo, pero veamos ahora el versículo 20 que el Señor dice que su pecado era muy grande, muy grande. Y eso debería decirte, amigo, no solamente que los pecados que tú cometes son los pecados cometidos contra ti siempre caen en, el mismo, eh, eh, en la misma caja de pecados genérica. No, no es así. El conocimiento de Dios es específico. Él entiende que algunos pecados son de una manera dolorosa, única, que sea que tú cometiste contra alguien o alguien cometió contra ti, el pecado no es el genérico a los ojos de Dios él conoce la profundidad de lo que tú has hecho y él conoce la profundidad de lo que se, se ha hecho hacia ti es, no es, es específico el pecado, no es genérico o algún otro pecado cometido sí. no es tan, nunca están en silencio nunca son genéricos y serán justamente castigados hay tres implicaciones de que Dios practica la justicia. Van a ser castigados. Piensa en esto. La justicia de Dios nunca es caprichosa. Dios no hace eh, de que salga de, 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 de explotar en ira. No, no hubo una vez en la historia, ni siquiera al final de los tiempos, en donde Dios va a perder su, su temperamento. No va a haber ni una sola vez. Sus juicios, como ter Kirchner dijo, son siempre buenos, eh, bien eh, pesados y eh, formados perfectamente. Eso es todo el punto del versículo 21, mira ahí. No están guiados por ira ciega eh, o emociones, no, están basados en primero en su conocimiento y eh, cuidadosa observación. Descender ahora, ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor el cual ha llegado hasta mí y si no lo sabré. Versículo 21. Ahora recordemos que Dios, el juez de la tierra, no tiene que descender a Sodoma para poder saber lo que está sucediendo. Algo como que Dios está trabajando con un mapa de Google sobre pecados y hay como un bloqueo ahí y tiene que ir a ver qué pasó. No, él sabe cómo sucede todo. Así que, ¿por qué él desciende? Debemos leer la palabra de Dios lentamente y pensar, ¿por qué hace eso? Bueno, ¿por qué hizo eso? Amigo, la razón por la cual descendió es porque quería mostrarle a Abraham algo. Él quería recordarle a Abraham sobre la perfección de su justicia. Él quería que Abraham entendiera que el Señor de los cielos siempre sabe. Él sabe, él sabe. Todo. Amigo, si tú estás buscando una razón por la cual tú necesitas un salvador. Cristiano, si estás buscando una razón por la cual tú deberías temer al Señor. Si tú has sufrido eh, injusticia en la mano de alguien que ha pecado contra ti y te preguntas por qué debes tener algo que ver con Dios de alguna manera. Mira el versículo 21. Las últimas tres palabras. Y si no, lo sabré. Las últimas dos palabras. Lo sabré. Lo sé. Dios sabe. Dios sabe cada error o cada pecado que hayas cometido. Dios sabe cada pecado que ha sido cometido contra ti. Nunca están en silencio, nunca son genéricos y serán justamente castigados siempre. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios que requiere justicia, sino que es un Dios que practica su justicia. Así que, ¿por qué Abraham necesita saber esto? Recuerda esa la pregunta. ¿Por qué necesita saber esto? Necesita saber, Dios necesita decirle, hey Abraham, mire lo que estoy por hacer, voy a practicar la justicia por lo menos por dos razones la, la primera es muy simple primera porque Abraham necesita una advertencia de, no menos de lo que tú y yo necesitamos la advertencia ¿cuál es la advertencia? es Abraham si Abraham va a persistir y perseverar en hacer justicia y rectitud incluso cuando es difícil es muy difícil recordar que las consecuencias por no hacer eso son muy serias eso ayuda gente joven, si sus padres les dicen, debes estar en casa a las 11, pero si no estás en casa a las 11 nada va a pasar. Vas a decir, bueno, está bien. Llego a casa a las 2, ¿qué problema hay? No, somos motivados por las advertencias. Somos eh, estamos en el camino de las bendiciones. Eh, por advertencias y consecuencias si no hacemos. Piensa en esto, Dios nos preserva, en su, su gracia soberana nos preserva a través de las advertencias. A través de las advertencias. Y versículos 20 y 21 nos recuerdan, y quizás te recuerde a ti en esta mañana, que en el reino de Dios la obediencia no es una opción. Nadie puede decirle a Dios, creo que voy a hacerlo a mi manera, muchas gracias, y salirse con la suya. ¿Por qué? Porque no hay... Este, un switch para cambiar en el reino de Dios no hay un territorio neutral, no hay un espacio donde te puedas decir, bueno, no estoy en, en todo eso de seguir a Dios en, bueno, no, no voy a luchar contra él es como que es bueno Dios, pero no quiero obedecerlo en todo no eh, neutralidad objetiva mente abierta estar en tono con las cosas espirituales pero no, no, no soy lleno de gracia, pero tampoco odio la gracia, no ese territorio, amigo, con todo respeto, no existe. En lugar de eso, tú tienes que estar en su reino y vas a obedecer al Señor haciendo rectitud y justicia, o tú estás fuera de su reino y vas a pecar contra el Señor no, haciendo la, no practicando la rectitud y la justicia. La forma... Eh, el primero no va a fallar en ser bendición, el último no va a fallar en ser castigo. Es por eso que porque la opción de Abraham, la elección de Abraham de practicar rectitud y justicia o no practicarla no puede ser más importante. La primera razón es una advertencia. Dios practica la justicia, es una advertencia, pero también es una palabra de confort. ¿Cuál es el confort? De que la razón por la cual el Señor no escondió el Próximo juicio de Sodoma es una palabra de confort. ¿Cómo puede ser palabra de confort? Bueno, Abraham, vas a perseverar en seguir la rectitud y la justicia, sin importar el costo y sin importar qué tan duro es. Tú sabes lo que estás ayudando a recordar. Estás ayudando a recordar no solamente que las consecuencias de no hacer eso son maldición o de muerte, sino que la bendición por hacerlo son excesivamente grandes. Eh, Dios nos empuja eso en palabra de advertencia, no sigas la, la, la injusticia y la falta de rectitud, pero él también te dice, hey si vas a recibir recompensa, vas a recibir confort, él necesitaba saber que el juez de la tierra no va a fallar en, de, en derramar bendición y recompensa a aquel que hace justicia, él no falla en eso es una advertencia para el malvado y es un confort para el justo, especialmente, por favor escuchen esto, en medio de este mundo caído, donde por lo menos desde mi punto de vista más, eh, más, más certero que nunca es que no se puede ver la justicia como triunfadora. Eh, la justicia, eh, el justo sufre igual o más que el, que el malvado. El malvado ni se preocupa por Dios. ¿Alguna vez te has sentido así? Como que el, el malvado se sale con la suya siempre. Bueno, el punto acá de la intercesión de Abraham por Sodoma, por, la justicia, por los justos de Sodoma, versículos 22 al 33, es, no es, por favor, escucha acá, de que Dios debe ser persuadido en ser justo. No. Eh, él no necesitaba eso. Abraham no está negociando con Dios como el Dr. King con, con el presidente Johnson, para hacer lo que sea justo. No, él está pre preguntándole a Dios para probar su justicia. Él está cuestionándolo a Dios, y lo está probando. Y entendamos el versículo 25 para poder entender esta conversación. Versículo 25, lejos de ti hacer tal cosa, le dice Dios a, a Abraham a Dios, hacer que matar al justo con el impío de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, no hará justicia. Piensa en eso, piensa en esta frase. Esa premisa es exactamente lo que Abraham está probando y dialogando con el Señor con estas preguntas. Dios le dice... Dios requiere justicia de mí. Tú has hecho muy claro, versículos 20 y 21, que tú practicas la justicia y que tú no vas a fallar en, en castigar al pecador. Y tengo una pregunta más para ti. En el practicar tu justicia tú no vas a proteger y liberar al justo. Eso significa. Eso es lo que sucede acá. Bueno, verdaderamente... No me siento mejor que el malvado si elijo hacer todos los sacrificios innecesarios que son dolorosos doloroso para practicar la rectitud y la justicia. Por favor, dime Dios, voy a sufrir las consecuencias del malvado. Estoy convencido que nosotros luchamos con esa misma pregunta. Y le voy a dar algunos ejemplos. Eh, yo lucho con el pecado, como toda la gente, pero yo hice todo lo que tenía que hacer para honrarte en la forma en la que trato a mi esposa, por ejemplo. Y ella me abandonó igual. Traté de honrarte a ti de la forma en la cual gasto mi dinero. He sido generoso cuando duele. He trabajado mucho en por qué las, las cuentas siguen creciendo y mis compañeros, que no son este, cristianos, van a la Bahamas cuatro meses. Traté de honrarte con mi sexualidad. ¿Por qué todo el mundo tiene un esposo menos yo? Eh, traté de dar mi vida para mi iglesia, de honrarte con ese. por qué eh, todo explotó y me lastimó en el proceso? Esas son las cosas que recibo. Traté de honrarte esta mañana levantándome temprano y leer tu palabra y orar. ¿Y sabes qué? Mi auto se descompuso dos horas después. ¿Te has dado cuenta de eso? Ciertamente se sienta como... Que el justo sufre como el malvado, o sufre más que el malvado, y debe haber una excepción cósmica a todo esto de que haz lo correcto. Eh, bueno, ¿qué tal el tsunami en Asia? ¿Me, está, me vas a decir Dios que de 200.000 personas ninguno de ellos fue cristiano? Es lo que tú estás diciendo. Esos son ejemplos como del juicio de la, de la tierra, de poner al justo que muera con el malvado. Y quizás todo eso de seguir a Jesucristo sea en vano. Quizás pienses así. Amigo, yo no pretendo, y ni estoy tratando de pretender que en un sermón y en una palabra puedo responder todas las preguntas que tú puedas tener acerca de la obra práctica de la justicia del Dios Todopoderoso. Pero voy a decirte que sin importar cuál pregunta estés haciendo acerca de la justicia, Dios tiene algo para decirte a ti. Y es la misma, y es el mismo latido que constituyó su respuesta a Abraham. Es la misma clase de respuesta. Y esa es la que, lo que necesitamos. Eh, si encuentro a 50 Justo voy a perdonar a todo lugar. No lo destruiré si encuentro 45. Por el bien de 40 no lo haré. No lo haré si encuentro 30. Por el bien de 20 no lo destruiré. Por el bien de 10 no destruiré a Sodoma. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? ¿Qué Dios está clamando a nosotros a cada una de esas respuestas. Abraham, yo soy un Dios de justicia, amigo. Yo no hago eh, no hago que el justo muera con el malvado ni el justo no sufrirá como el malvado y en el juicio de la tierra siempre voy a hacer lo que es correcto es lo que está diciéndole Abraham y luego mire el versículo 33 miren 33 tan pronto como acabó de hablar con Abraham el señor se fue Si yo fuera Abraham, estaría pensando, no terminé todavía, no hemos terminado. El Señor contesta una y otra vez, de la forma en la cual declara una y otra vez que Él es un Dios de justicia, ¿verdad? Es lo que está haciendo, está claro eso, pero su respuesta responde con un elemento de misterio, termina con total claridad, al menos para, de la perspectiva de Abraham, es exactamente como el Señor va a practicar la justicia. ¿Cómo la va a practicar en Sodoma? No no, no dice qué va a suceder si hay menos de 10 justos ahí en la ciudad. Es absolutamente claro del de, de intercambio, ¿verdad? De que Dios es un Dios de justicia impecable. Pero lo que no es en claro, al menos de la perspectiva de Abraham, es como Dios exactamente va a practicar la justicia en esta situación. ¿Se siente familiar eso para ti? ¿Se siente para mí? Dios le dio a Abraham todo lo que necesitaba para poder saber, sin ninguna duda, de que Yahweh, no va a fallar en cumplirla o en practicar justicia. Él le dio todo lo que necesitaba para saber de que Dios es justo y que podía confiar de que Dios es justo, pero él no le dio a Abraham todos los detalles de exactamente cómo la justicia divina iba a cumplirse. y hacer, En lugar de hacer eso, ¿saben lo que hizo? Él forzó a Abraham a seguir caminando por fe. Lo forzó a seguir caminando por fe. Él lo hizo caminar por fe, él le hizo, hizo conocer a su carácter, que fue sin ninguna duda claro, después de, esta palabra, de esta, todas estas preguntas, sabrán, yo soy un Dios de justicia, pero no le dio a conocer todos sus caminos. Él le dio a conocer su carácter, pero no explicó todos sus caminos. Eso es familiar, ¿verdad? Es nuestra vida, sí. ¿Pero qué, qué es lo que hace Dios en Génesis 19? Voy a hacer una pequeña trampa acá, porque este texto de la semana que viene. Semana que viene pero hagamos una pequeña trampa. Dios encuentra menos de 10 personas justas en la ciudad. De verdad. Él solamente encontró uno. Uno. Él encontró a Lodi y su familia. El, el hombre no era exactamente un paradigma de practicar justicia y rectitud. Él encontró a uno. Así que, ¿qué es lo que hace el Señor? Bueno, él destruyó la ciudad entera, pero inmediatamente antes de hacer eso, él rescató a Lot. Es la prueba, le probó a Lot de que tu Dios, amigo, nunca va a destruir a un justo con el malvado. Eso es lo que prueba. Prueba a Abraham de que Dios era más justo, no menos justo, de lo que Abraham podía preguntar o imaginar. ¿Ves eso? Abraham solamente llegó a preguntar hasta 10 y exploró hasta 10 justos. Él sabía que Dios iba a cumplir su propósito, pero ¿qué hizo Dios? Cuando lo que Abraham vio en su asombro, de que Dios, tú eres más justo de lo que alguna vez pueda pedir o imaginar, Amigo, ese es quien es Dios para ti. Él es más justo, no menos justo, de lo que tú alguna vez puedas pedir o imaginar, incluso cuando tu vida no tenga sentido. Más justo. Así que, cuando se trata el entendimiento de la confianza en la justicia de Dios, en situaciones en las cuales no tiene sentido o se siente terrible, déjame concluir recordándonos que tenemos algo que Abraham no tenía. Tenemos algo, ¿cuál es eso? Tenemos una fuente muy llena para nuestra fe que Dios no, que Abraham no tenía, que sostiene y nutre nuestra confianza, decir, sí, señor, tú eres un Dios que practica justicia incluso cuando mi vida no tiene sentido y ¿sabes cuál es esa fuente? Se llama tumba vacía, la tumba vacía. ¿Tú quieres una prueba de que en medio de la más grande injusticia inimaginable la justicia prevalecerá? ¿Quieres evidencias de que la justicia no va a fallar en ser recompensada y quieres una prueba de que las situaciones en tu vida que ahora no tienen sentido y te preguntas eh, si Dios será justo en última instancia estarás delante de la presencia de su gloria incluso aunque tengas que esperar a verla en el cielo? Bueno, contempla la tumba vacía de Jesucristo, amigo. Contempla la tumba. Hechos 2, 22, hombre de Israel, escucha esta palabra, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este Jesús fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. ¿Qué quiere decir eso? Mu gran injusticia bajo la mano poderosa y misteriosa de Dios. Y Dios lo resucitó, poniendo a fin la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. ¿Por qué, amigo, no? ¿Por qué no era posible? Bueno, quizás nunca has pensado en esto, pero esta es la respuesta, es porque el juez de la tierra siempre hace lo que es justo. Es por eso la, el valor infinito del sacrificio de Jesús eh, excedía la, la muerte, la, la injusticia de Dios y la injusticia nuestra, perdón. Así que requería que Dios lo resucitara y es lo que sucede acá, lo resucitó, vindicó su justicia y por... Y si, si has sido unido por, con Jesucristo por la fe así a través de su justicia y que su justicia es ahora tu justicia, adivina lo que Dios va a hacer con seguridad por ti. Te va a resucitar y va a vindicar la justicia de tu causa a los ojos del mundo, del universo entero. Cristo probó que eso es lo que Dios va a hacer. Así que decimos con Pablo, en medio de esta gran injusticia en nuestra vida, de hecho, Dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Segunda de Corintios 1.9, ¿qué quiere decir eso para ti, cristiano? Que obedecer a Dios no es algo que tú alguna vez harás en vano, Nunca, Él te va a vindicar, Él te va a descastigar al, al malvado, recompensará al justo, y el Dios del cielo lo va a hacer. No significa eso que vamos a entender la, la imagen completa o que vamos a recibir todas las recompensas en esta vida. Significa que aquellos que esperan el Señor nunca serán avergonzados, nunca. Salmo 37, 5. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. Te recuerdo que esa espera de ver el cumplimiento del, de la promesa del Dios que practica justicia, no es una resignación pasiva. No, te hay, eh, tiene el sentido de hacerte un hombre activo, ferviente y fervoroso en la oración. Tú vas a ser justo, no vas a estar obedeciendo en mano y su obediencia prevalecerá, su justicia prevalecerá, perdón. Oremos. Señor Jesús, oramos ahora que tú obres en nuestros corazones mientras cantamos esta canción y compartimos la cena del Señor con gran confianza de que tú eres un Dios de justicia. Y si eso no significa que tú requieres de nosotros o lo que... Ciertamente castigas al malvado, sino que tú vas a proteger y liberar y salvar y recompensar y vindicar a aquellos que son fieles en seguirte a ti. Así que clamamos a ti por ayuda para hacer eso. Cuando la vida tiene sentido, cuando la vida especialmente no tiene sentido. Tú eres nuestra roca y nuestro redentor. Tú eres el juez de toda la tierra. Y cada vez que las acciones de la gente a nuestro alrededor claman de otra forma, te damos gracias como tu pueblo de que eso nunca cambia lo que tú eres o quién tú eres. Ayúdanos a confiar en ti y te amamos. Amén.